0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: auxiliar administrativa que tem lupus deve ser reintegrada ao emprego.
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber se a empresa pode impor horários para que o empregado possa ir ao banheiro durante a jornada de trabalho. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu decisão de primeiro grau que reconheceu como discriminatória a dispensa de uma auxiliar administrativa que tem lupus. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento
1: e traz mais informações. A profissional trabalhava para a Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF. Na ação em que pedia a reintegração ao emprego, sustentou que foi dispensada de forma discriminatória por ter lupus. A auxiliar contou que, devido à condição de saúde, precisou se afastar do trabalho em várias oportunidades, o que, segundo ela, não era bem visto pelos superiores hierárquicos. Sustentou ainda que, no momento em que mais precisava do emprego para custear o tratamento, foi demitida sem motivo ou explicação. A funcef em defesa, afirmou que iniciou um projeto de reestruturação organizacional que resultou na dispensa de 180 empregados entre 2016 e 2019. Em primeiro grau, o entendimento foi o de que a demissão da auxiliar foi discriminatória, para o juízo, embora a empresa tenha sugerido que os afastamentos para tratamento médico não foram levados em conta na avaliação funcional da empregada, não se pode afastar a conclusão de que tenham sido o verdadeiro motivo para o rompimento da relação contratual. O Tribunal Regional do Trabalho, da décima região que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, reformou a sentença. Para o TRT, a demissão ocorreu por ato potestativo da FUNCEF dentro de um processo de reestruturação, sendo válida a rescisão sem justa causa. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na segunda turma foi o ministro José Roberto Pimenta. Ele destacou que o Lupus é capaz de provocar estigma e preconceito suficiente para ensejar o reconhecimento de presunção de dispensa discriminatória da empregada. O relator frisou que a jurisprudência do TST, pacificada na súmula 443 presume como discriminatória a despedida de empregado com HIV ou outra doença grave que cause estigma ou preconceito, devendo o ato de dispensa ser considerado inválido e determinada a reintegração, salvo prova em contrário.
0: Se trata de doença que se enquadra na hipótese da Súmula 443, é ônus da reclamada provar ela é que tem que provar que a dispensa da reclamante se deu por algum motivo socialmente justificável. E não simplesmente dizer que dispensou sem justa causa. E nesse caso, com todas as vênias, isso não ocorreu. Eu estou conhecendo o recurso de revista da reclamante por divergência jurisprudencial.
1: Por unanimidade, a turma restabeleceu a decisão de primeiro grau que reconheceu como discriminatória a demissão da auxiliar. Com a decisão, a FUNCEF deverá reintegrar a trabalhadora nas mesmas condições anteriores e ainda terá de pagar as parcelas devidas, desde o afastamento irregular. Contra a decisão, a empresa interpôs embargos de declaração, ainda sem data para julgamento.
0: Giro pela Justiça do Trabalho Pagamento em cabeças de gado sela acordo entre fazendeiro e trabalhador rural em Mato Grosso. A repórter Karine Arruda, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conta os detalhes do caso para a gente.
2: A entrega de 20 bezerras da raça Nelore vai encerrar um processo trabalhista feito por um trabalhador rural no município de Novo Biratã, na região central do estado. A quitação foi acertada com o dono da fazenda em audiência realizada por videoconferência pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Cuiabá. A utilização de cabeças de gado como pagamento estava prevista no contrato estabelecido entre o fazendeiro e o ex-empregado. O salário recebido pelo trabalhador era composto por um valor fixo mais comissão em gado. A remuneração inclui uma bezerra com 12 meses por cada mês de trabalho. Na ação, o ex-empregado alegou que durante os 17 meses de serviços prestados, não recebeu o total de bezerras devidas, somando apenas cinco. Também reclamou o pagamento das verbas rescisórias e a anotação na carteira de trabalho. Na conciliação, o fazendeiro e o trabalhador concordaram em encerrar o caso mediante a entrega, pelo ex-empregador, de um total de 20 bezerras em três parcelas, sendo a última em novembro deste ano.
0: Quero post. No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Ricardo Costa. Ele encaminhou por meio de comentário no Facebook do TST a seguinte pergunta. O empregador pode decidir a hora que devo ir ao banheiro ou me obrigar a ir somente nos intervalos? Quem vai responder é o juiz titular da primeira vara do trabalho de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Flávio da Costa Iga. Vamos conferir.
3: A questão é bastante interessante, por isso mesmo exige uma resposta um pouco mais elaborada. Em princípio, o empregador possui o chamado poder diretivo, que lhe confere a prerrogativa de organizar seu empreendimento e, assim, a rotina de prestação de serviços de acordo com seus melhores interesses. Porém, o empregador não pode exercer essa faculdade de modo abusivo, violando a dignidade do trabalhador ou seus direitos fundamentais. Assim, em regra, o empregador não pode proibir ou limitar o uso do banheiro, na medida em que não é lícita a exigência de que os empregados reprimam a satisfação de suas necessidades fisiológicas. Isso restringe indevidamente a liberdade do empregado e pode causar lhe constrangimento, desconforto, intimidação e também maior propensão a infecções do trato urinário, por exemplo. Esse entendimento ele é pacífico no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que tem condenado as empresas que fazem esse tipo de exigência ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, também chamados de danos morais, independentemente da comprovação de que o empregado tenha sofrido sentimentos desagradáveis como dor, sofrimento, humilhação, etc. Entretanto, há situações extremas em que se justifica a limitação ao direito de um empregado em função de outro interesse de envergadura ainda maior. Ninguém imagina, por exemplo, que os médicos possam todos abandonar ao mesmo tempo uma cirurgia de urgência para ir ao banheiro. Ou que um professor de natação de crianças e bebês as deixe sozinhas na piscina enquanto ele vai ao banheiro. Nesses casos, prevalece o dever de manter-se no posto de trabalho até que seja possível é, e viável uma ida ao banheiro. Uma questão, porém, é, permanece ainda controvertida no âmbito da jurisprudência é se o empregador pode ou não exigir que o empregado comunique que vai ao banheiro, e não que peça permissão. Bom, tudo depende, uma vez mais, do contexto em que se dá essa, essa situação. Veja, tratando-se, por exemplo, de um trabalhador de escritório, não há razão para que o empregador tenha uma espécie de controle policialesco sobre o funcionamento do aparelho escritor do empregado ele vai simplesmente no momento em que quer, porque não há razão lógica para exigir que ele peça permissão. Contudo, se o empregado trabalhar numa linha de produção, de modo que a ausência de apenas um empregado possa comprometer toda a cadeia produtiva, é razoável que o empregado comunique
0: o empregador e aguarde até que ele rearranje a produção satisfatoriamente. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. No YouTube, é o arroba TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv, tst.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e justiça... Teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários n Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.